0: Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Estés Orbe, ou Dona Café, como você preferir, e trago para vocês hoje um caso cheio de conflitos políticos em tempos de eleições, paixões de um casal rico e poderoso, duas mortes separadas, uma sendo um mistério até hoje. E tudo isso no Brasil dos anos 60. Esse é o caso Kliemann, que contempla as mortes de Margit e Euclides Kliemann. Quem indicou esse caso foi a crimiseira Larissa, a arroba underline livsha, liv, livsha. Não sei direito como fala, mas ela me mandou o seguinte por inbox lá no Instagram. É, abre, eu ia falar parênteses de novo, meu Deus, qual que é o meu problema? Abre aspas. Bom dia. Bom dia. Queria te sugerir o caso Kliman, é muito famoso aqui no Rio Grande do Sul, principalmente por causa da virada que ele teve com o assassinato do deputado ao vivo. Fecha aspas. Gente, ao vivo, tava em caps lock, por isso essa ênfase. E eu já fiquei, né, como assim, um assassinato ao vivo? Meu Deus! Eu fiquei chocada, aí eu fui pesquisar. E na verdade, esse episódio era para ter saído há muito tempo, mas durante a pesquisa, eu não tava achando muita coisa online, sabe? Tipo, esse caso, ele é cheio de teorias, pelo mistério e tudo mais que ele traz. E cadê que eu acho essas linhas investigativas, essas teorias e tal? Gente, eu não achava, não achava. Aí eu encontrei um livro chamado o caso Kliman, que foi escrito pelo jornalista gaúcho Celito de Grande, e cara, assim, é impressionante, ele entrevistou a família, que nunca tinha falado sobre o crime, então tem vários detalhes, tem várias coisas, é muito, é muito completo, é muito cheio de coisa, e aí, né, eu fiquei lendo, 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 e eu demorei mil anos pra terminar e fazer esse episódio, mas aqui estou, e aliás só pra, né, um adendo, não foi nada planejado falar de um crime político logo depois das eleições, tá? Foram forças do, do destino ou sempre que eu falo isso eu lembro forças do intestino mas enfim vamos às fontes desse episódio eu usei a tese de doutorado História Social de uma Elite de Origem Imigrante do Sul do Brasil que foi escrito pelo Andrius Estevam Noronha o portal Aventuras na História a revista Básica Poder o blog Almanac Cultural Brasileiro o jornal Zero Hora um texto feito para o 32 32 gente, 32º... É, Congresso Brasileiro de Ciências de Comunicação e, por último, mas sendo o mais importante, foi o livro que eu já mencionei, o Caso Kliman, escrito pelo jornalista Celito de Grande. E aí, bora começar do começo? Euclides e Margit Kliman faziam parte da elite de Santa Cruz do Sul, uma cidade do Rio Grande do Sul. E não são só eles, tá? Na verdade, a família toda já vinha, assim, uma linhagem de gente da elite, de gente da alta sociedade. O pai de Euclides, o João Nicolau Kliman, ele era um dos maiores empresários do beneficiamento de fumo da cidade. A mãe de Margit, ela vinha de uma família, dona de banco, de transportadora e também de várias fábricas. A irmã de Margit, a Elinor, era casada com o Orlando Baumhart, que ele vinha de uma das principais famílias do setor de carnes, proprietária da marca Excelsior S.A., então, assim, né, gente, cachim, 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 era só grana, era só nome conhecido da região da época. E isso, a época, né, que eu digo, é as décadas de 40, 50 e 60, que foi quando essa, essa família, essa linhagem, essa história acontece. E como uma família de elite, de prestígio, tinham muitos olhos sobre esse casal, né? Aí já sabe, é aquela cobrança pelo tradicionalismo. E eles eram mesmo uma família muito tradicional e católica. O Euclides Nicolau Kliemann e a Margit Irene Meilender, eles se casaram em Santa Cruz do Sul, a cidade onde os dois tinham nascido, onde tinham sido criados, onde todo mundo conhecia eles. O casamento deles foi no dia 20 de junho de 1944. Ele tinha 22 anos e ela tinha 20. Bem novinhos, né? Na ocasião, o Euclides ele atuava como comerciário. E a Margit, por sua vez, ela se formou em curso técnico de guarda-livros, que é um equivalente ao atual ensino médio. Naquela época, né, início dos anos 40, esse diploma era um sinal de alta qualificação e era normalmente obtido pela galera da elite mesmo, já que nessa cidade que eles estavam no interior do Rio Grande do Sul, nem tinha universidade, né, então era ali o máximo que você conseguia na cidade. Então, com base nisso, dá para supor que com essa formação escolar, a Margit planejasse atuar na administração do estabelecimento que foi fundado pelo avô dela e que depois foi assumido pelo pai dela e que ela queria assumir o comando ali depois, né? Era uma das maiores lojas de eletrodomésticos da região, chamada a Casa Mailender. Foi nesse curso técnico que a Margit fez que ela conheceu o Euclides, o Euclides ele cursava contabilidade, mas o Euclides, diferente da Margit, ele teve a oportunidade, talvez não oportunidade, né, porque a Margit também tinha, sendo que ela era filha de elite e tudo mais, mas o Euclides ele teve um incentivo, né, por ser homem, para buscar um estudo além do técnico, né. Na década de 1940, ele acabou partindo para a capital, Porto Alegre, para estudar economia na Pontifícia... Bom, gente, eu sempre... Ah, olha isso, eu sempre imaginei que era pontífica. Eu, nunca... eu sempre vejo PUC, mas eu nunca li a sigla. Mas, enfim, ele foi estudar economia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS. E depois que ele se formou, ele voltou para Santa Cruz, reatou seus laços com a Margit, que ele tinha conhecido no colégio, né? E os dois se casam, então é aquela coisa bem de amorzinho, conheceu no colégio, aquele amor adolescente de tempos atrás e que, rea... na verdade, de tempos atrás não, porque eles se casaram cedo, né, tinham uns 20 anos, então era esse namoro assim de colégio, coisa bonitinha, fofa, felizes para sempre. E como era esperado de uma família tradicional brasileira, e principalmente esperado de uma mulher dos anos 40, depois que a Margit se casou com o Euclides, ela se dedicou 100% à vida em família, à casa e às filhas que o casal veio a ter, né? Nada de administrar o negócio da família não, como ela aparentemente planejava pelos estudos que ela tinha. Quem assumiu a gerência da casa Mylander foi o Euclides, em sócio com o Orlando Baumhart, que era cunhado da Margit, o marido da Elinor, a irmã de Margit. Bom, a Margit era considerada, pela opinião pública local, como uma moça bela, rica, bem casada, muito dedicada à criação das filhas, então ela realmente cumpria aquele papel que era esperado dela. O casal teve quatro filhas juntos, a Silvia, a Suzana, a Virgínia e a Cristina, mas muito tristemente, no Natal de 1951, a primogênita Silvia, ela ficou muito doente, com febre, dor de garganta, e por mais que ela tomasse os remédios, a febre só aumentava. Ela foi diagnosticada com crupe, que é uma doença inflamatória dos tratos respiratórios, Hoje não é letal, mas naquela época, lá em Santa Cruz do Sul, não tinha medicação infantil para a doença. As injeções que tinham lá eram só para adultos, né? Mas na tentativa de salvar a Silvia, que já estava com febre há três dias, o médico decidiu aplicar meia dose da injeção na menina. E ela morreu no mesmo momento de parada cardíaca. Isso foi no dia 28 de dezembro de 1951, e Silvia tinha apenas 5 anos de idade. Pouco mais de um ano depois, nasceu Cristina, a filha mais nova. Ela nasceu em fevereiro de 1953. A família era bem estruturada, e apesar de, do evento trágico com a Silvia, né, esse trauma, esse luto que eles viveram, eles tiveram momentos muito felizes, muito alegres juntos, a Margite e o Euclides eram bem rígidos na educação das meninas, eram bastante exigentes, mas também eram muito amorosos. A Virgínia, que é a filha do meio, ela lembra da infância da seguinte forma, abre aspas, A vida familiar era tranquila. O vovô Nicolau nos adorava e nós a ele. Nossos pais tinham uma vida social muito ativa, eles iam a festas e bailes e quando voltavam tarde da noite, com frequência nos encontravam dormindo na cama do vovô. Fomos criadas soltas, atrás da casa havia um espaço enorme, um mato de bambus, lá construímos cabanas onde passávamos o dia inteiro a brincar fecha aspas, então aqui a gente nota que realmente aquela infância de interior, de antigamente, brincando na rua, casa da avó, aquela coisa toda, e os pais também muito, muito sociáveis, né? Saíam muito, tinham esse, essa comunidade em volta deles, que eles eram muito participativos, então era tudo muito legal, tudo muito bom. Em 1955, aos 33 anos, o Euclides se lança na política. Em sua primeira eleição, ele foi o candidato a vereador mais votado do PSD. Que para mim, na verdade, é o nome do arquivo do Photoshop, né? O ponto PSD. Mas, na verdade, é a sigla do Partido Social Democrático. Três anos depois da primeira eleição dele, em 1958, o Euclides decidiu ir mais longe nessa nova carreira que ele tinha atingido, né? Ou seja, ele largou os negócios da família que ele administrava e tal e foi se dedicar à política. E em 58, ele decidiu se lançar como candidato a deputado estadual nas eleições de outubro daquele ano. E a Margit, ela não gostou muito da ideia, não porque ela teria que se mudar de Santa Cruz para Porto Alegre, a capital onde ele tinha que exercer o mandato, né? E ela não queria perder todos os amigos, os hábitos, as tradições que ela já tinha construído ali na sua cidade natal, né? Ela foi criada, estava criando as filhas ali naquela mesma cidade, então uma mudança para ela não seria muito bem-vinda. Mas, claro, ela não falou nada. Ela sorriu e segue o baile com o maridão na política, né? Como uma boa mulher da época faria. E aí, uma pausa aqui, uma pausa para dizer amém? Amém? Não é mesmo? Para uma sociedade que a gente vive hoje, que já está em evolução, as mulheres já podem querer mais, já podem, é, por exemplo, a Marguite, que tinha estudado e acabou não assumindo os negócios, a gente pode, a gente pode fazer isso. Eu sei que ainda tem muito a aprender, tem muito a evoluir, mas de grão em grão, a galinha enche o papo, né? Bom. E aí, em 1958, depois de se lançar como candidato, chegaram as eleições em outubro. E cadê os tambores? Euclides é eleito. E não só ele é eleito, como ele foi o quarto mais votado do PSD. E aí, claro, né, que a Margit já logo corre para organizar jantares para comemorar, homenagear o marido perante a alta sociedade. Aquela coisa toda que a, a, a esposa né, de, um, de uma pessoa nesse nível faria. Bom, o Eclides assumiu o cargo em 31 de janeiro de 1959 e logo de cara ele já se mostrou um grande opositor de Leonel Brizola, que era o governador na ocasião. E acabou que ele ganhou a fama de ter discursos muito inflamados, digamos assim, né, ele protestava quando precisava, elogiava quando merecia, ele não segurava a língua não pra te criticar, pra falar na cara, falar umas verdades, e ele era sempre muito vigoroso com as suas palavras, né, e aí... Como a Margite temia, eles precisaram se mudar para a capital e deixar para trás tudo o que era conhecido para ela e para as filhas delas lá em Santa Cruz. Então, depois que o Euclides foi eleito, ele comprou um sobrado em Porto Alegre, no bairro Vento dos Moinhos, e era um lugar onde... A maioria das pessoas eram de descendência alemã, eram imigrantes que tinham vindo da Europa para cá. O Euclides mesmo era descendente alemão e ele tinha muito orgulho disso. Então, era ali essa alta sociedade imigrante ali do sul, né? E era lá que eles iriam permanecer é, enquanto ele exercia o mandato. E não porque ele teve que simular por. Porto Alegre, que eles pararam de ir para Santa Cruz do Sul, na verdade era um bate-volta bem ferrenho que eles faziam, o tempo inteiro estavam indo e voltando, mas a família realmente tinha esse endereço lá em Porto Alegre, e o endereço era Rua Barão de Santo Ângelo, 406, Moinhos de Vento, Porto Alegre. Esse mesmo endereço viria a ser cena de um misterioso crime, em 1962. Aquele era um ano político importante. Em 1962, haveria eleições para o governo do Estado e também a renovação dos mandatos de deputados. Então, na Assembleia Legislativa, os enfrentamentos entre os parlamentares estavam crescendo bastante, estavam bem intensos e o clima estava sempre a postos, estava sempre no meio. Ele fazia bastante oposição ao governo atual, ele chegou a chamar um deputado de covarde e demagogo, e sabe como é, né? Papo de político em pleno ano de eleição, é aquela provocação e tal, então estava nesse clima bem agitado. E aí o que acontece, gente? Olha só. O governador era o Leonel Brizola, certo? Ele tinha um programa na rádio Farroupilhas e em uma das edições ele iria falar sobre o momento atual que o Rio Grande estava sofrendo. E ele estava, obviamente, usando o programa também para alavancar a candidatura de Egídio Michalesen, ou Michalesen que era do PTB. Ele estava tentando alavancar ele para o governo do estado. Aí, meus queridos crimiseiros, veio a treta. Por quê? Um dos principais assessores do candidato de oposição, o Meneghetti, ele decidiu lançar uma palestra também, que ele apelidou de palestra do João, porque o outro era a palestra do Brizolo, palestra do governador, algo do tipo, né? Então era meio que uma paró paródia, assim, tirando um sarro. E ele usava esse programa para responder ao programa do governador. E eles lançaram isso no mesmo dia, no mesmo local e no mesmo formato que o Brizola tinha feito, e ainda falando do mesmo tema, o momento atual que o Rio Grande estava vivendo. E para piorar, o tal do João, que era na verdade um nome aleatório que escolheram para dar para esse palestrante anônimo, né, que apresentava o programa, ele usava o mesmo sotaque e estilo de fala do Brizola era meio que para tirar um sarro mesmo, né? Então já imagina aí tipo um Marcela Diné imitando os políticos em época de eleição, né? Mas sendo realmente um cara da oposição, realmente fazendo isso, era bomba na certa, né? Era treta instalada. O programa acabou tendo uma enorme repercussão quando ele foi lançado e o Brizola ficou putaço e acabou respondendo as provocações feitas ali no programa. E aí só botou mais lenha na fogueira, né? Aí que viralizou realmente esse programa. E quanto mais a audiência crescia, mais ameaças o João, que era o pseudônimo né, do apresentador do programa, mais ameaças ele recebia. Tá, mas e aí? O que você tem a ver com o caso? Acontece que o Euclides Climan, ele era da oposição, ele apoiava esse programa e acabou que com esse bafafá todo, ele resolveu denunciar as ameaças que o programa, né, em nome do João, entre aspas, estava recebendo, né? Ele disse o seguinte na Assembleia Legislativa, abre aspas. É de lamentar profundamente que num estado politizado como o Rio Grande do Sul, quando se irradia um programa radiofônico político, que não pode, evidentemente, agradar os adversários, se recorra a expediente tão degradante qual seja o de ameaçar os seus autores e familiares. Fecha aspas. Acontece que um oponente dele no, na Assembleia, o Sereno Chase, ele ficou pistola, ficou pistola com essa acusa... É, essa denúncia que o Euclides fez, e ele começou a falar que não tem como você ameaçar alguém anônimo. Então, ele disse que se o programa poderia ser feito no anonimato como era feito, quer dizer que não existe, e então as ameaças também não existem. O que ele estava falando é, se vocês não têm coragem de pôr a cara de vocês e o nome de vocês num programa, vocês não podem reclamar, basicamente. Com isso... Kliman e o Sereno entram num debate que não foi nada agradável e tudo só piora quando uma edição do jornal Correio do Povo revela os nomes dos responsáveis pela palestra do João. E entre os nomes estava o Baquieri, que é o assessor né, que inventou o programa, e o nome de Euclides Kliman. E isso tudo, gente... Aconteceu no dia 19 de junho de 1962. Então, guarda isso na memória. No dia seguinte, o Euclides tinha planos. Mas não eram planos nada relacionados à política e vingança pela ameaça, nem nada não, tá? É que no dia 20 de junho, ele e Margit comemoravam o aniversário de casamento, né? Eles fariam 18 anos de casados, a maioridade do casamento. Então merecia realmente comemoração e eles tinham planos de fazer coisas juntos. Primeiro eles marcaram um almoço na adega espanhola, onde eles comemoraram e beberam vinho e foi super gostoso. Depois do almoço eles vão para casa e antes de retornar ao trabalho na parte da tarde, o Euclides dá uns beijos na Margit, ensina que quer levar ela para cama, mas ela diz para deixar isso para a noite porque ela tinha preparado uma surpresa especial para ele, né? Hum, ulalá! lá. O Euclides então ele vai para o plenário às três horas da tarde, mas quando ele chega lá ele encontra tudo vazio. A sessão que ele ia participar foi suspensa em razão da morte de um ministro. Então, em vez de ir para casa, o Euclides decide que vai comprar um anel para Margit como presente de casamento. No caminho, começou a chover muito. E vendo que o tempo ia virar desse jeito, o Euclides liga para Margit para avisar que ele acha melhor eles não viajarem para Santa Cruz aquela noite como eles tinham planejado. Era melhor ir no dia seguinte, para não correr nenhum risco na estrada e coisa e tal. Mas, ele liga para falar isso, e o telefone toca, e toca, e toca, e a Marguete não atende. É estranho, mas beleza, né? Vai que ela tá preparando algo naquele momento, tá fazendo a unha, tá fazendo o cabelo, sei lá, não, não vai até o telefone. De qualquer forma, o Euclides já tinha combinado com ela que eles iriam... É, jantar juntos na casa do irmão Lauro, né, o irmão do Euclides, e o Euclides ia buscar ela na casa da sobrinha às seis e meia da tarde para jantar. Então já tinha um horário marcado, né, ele não precisava exatamente falar com ela naquela hora. Então o Euclides segue o dia normalmente, ele volta para o trabalho, volta para o escritório, e espera dar o horário. Aí quando deu seis e meia, ele vai até a casa da sobrinha de Margit, a casa da Irma Piccoli, que era onde ele ia buscar ela. E a Margite não estava. A sobrinha fala que achou esquisito, que ela nem telefonou para avisar nada, mas, sei lá, talvez ela está lá na casa da prima Lora, que ela é na, na Bela Vista. Então o Euclides pega e vai lá, mas nada de Margit. Ele, então, chega à conclusão de que talvez a Margite tenha ido direto para a casa de Lauro, né, o irmão dele, onde eles iam jantar. Aí lá vai o Euclides procurando pela Margite. Mas no caminho, antes de chegar na casa do irmão, ele decide passar na casa dele, só para ter certeza que a Margit não está lá. Ele já tinha ligado, né, ninguém atendeu, mas, né, vai que... Aí ele para o carro em frente à casa, buzina, espera e nada... A casa também estava totalmente escura e em silêncio, e isso era sinal para ele de que ninguém estava lá. Até porque a Margit morria de medo de ficar sozinha em casa, de ficar no escuro, então ela sempre deixava tudo ligado porque já tinham sido assaltados lá e tal, então ela tinha esse cuidado. Então quando o Euclides viu a casa escura, ele teve certeza que ela não estava lá. Aliás, nem mesmo as filhas estavam em casa, já que o Euclides e a Marguite queriam ter a noite a sós, então eles deixaram as filhas com uma governanta, que as levou para o cinema, e depois iria deixar as meninas na casa do avô, né? A noite era realmente para ser do casal, era um dia de comemorar. O Euclides, ele segue finalmente para a casa do irmão Lauro, mas chegando lá, ele só encontra a cunhada, né? Nada do irmão Lauro, que foi para um bar assistir um jogo de futebol, e também nada da Marguite. Ele acha isso bem estranho, porque aqui já são sete e meia da noite e a Margit ela não é de se atrasar. O Euclides liga de novo para casa, mas ninguém atende. Ele então vai até o bar encontrar o irmão. E no caminho, por conta da chuva, o seu carro acaba derrapando e bate no carro da frente. Mas não foi nada grave, mas ele parou ali, demorou um pouco, trocou informação com o moço, com o motorista e tal, e isso fez com que Euclides chegasse às 8 horas no bar e encontrasse o irmão. Ele fala, né, putz, não tô achando a Marguete e tal, e aí os dois decidem passar na casa dos Kliman, na rua Barão de Santo Ângelo, para poder checar. Como eles estavam em carros separados, o Lauro acaba chegando antes e fica tocando a campainha, mas ninguém atende. Quando Euclide chega, ele entra na casa, ele acende a luz e, quando ele se vira, ele encontra Margit caída, de bruços, com a cabeça numa poça de sangue no pé da escada. Com essa descrição, a gente pensa, será que a Margit caiu lá de cima, tragicamente, tropeçou, aconteceu alguma coisa? Tem aquela, é, o documentário do cara, né, que, que encontrou a esposa dele no pé da escada e fala, ah, foi uma coruja que entrou na casa, bateu na cabeça e caiu? É, enfim, imagina alguma coisa assim acontecer? Mas não, esse não era o caso de Margit Kliman. não foi um acidente. Ficou claro que ela foi morta de forma brutal o seu rosto estava quase irreconhecível depois de vários golpes que ela levou com algum objeto cortante conforme a perícia, ela foi atacada no alto da escada e golpeada repetidas vezes enquanto rolava pelos degraus o sangue dela jorrou a uma distância de dois metros e meio era uma cena de crime bem difícil de olhar as notícias da morte de Margit correram rápido na manhã seguinte já estampavam os jornais a população ficou sabendo de tudo antes mesmo de Euclides poder contar o que havia ocorrido para as filhas. Vale lembrar aqui que na época os jornais estavam meio que tudo falido, estavam né? indo para o buraco. Então quando um crime desses acontece na alta sociedade, na família de um político em ano de eleição, putz meu, era assim, um prato cheio para os jornalistas, né? era tudo o que eles queriam. Além desse drama de três meninas que ficaram órfãs de mãe surgiram suspeitas, mistérios e os jornalistas eles investigavam ou pelo menos fingiam investigar o mesmo tanto que os policiais eles até meio que competiam com os delegados na busca de pistas né capazes de solucionar esse crime porque imagina só se a capa de um jornal tivesse a solução estampada assim antes da polícia ficar sabendo né ia vender rios de jornal e nisso acabaram inventando histórias que tipo Gente, sério, é inacreditável. Eu vou contar aqui mais pra frente pra vocês. Mas, querendo ou não, os leitores dos jornais, eles piraram nessas especulações e devaneios, tanto que a venda do jornal Última Hora quadruplicou a sua tiragem nesse período, e o diário de notícias triplicou a venda dos jornais avulsos. E, obviamente, que tudo isso complicou, e muito, as investigações do assassinato de Margit Kliman. O jornalista Sérgio Jockman, que na época trabalhava no jornal Última Hora, escreveu muitos textos sobre o caso Kliemann, estava bem envolvido em tudo isso, ele diz o seguinte sobre como o caso foi tratado no jornal. Abre aspas. Foi um crime transformado em caso político que reflete muito bem aqueles anos, uma situação típica da época. Dois lados políticos se devorando, com jornalistas no meio mentindo, com policiais fazendo o mesmo. Fecha aspas. Talvez por esses motivos, o caso de Margit é um mistério até hoje. É aquele velho ditado, né? Não existe o um crime perfeito, existe um crime mal investigado. Então vamos tentar entender o que aconteceu naquela noite e como foram as investigações. O que temos de concreto na cena do crime é o seguinte. O corpo de Margit apresentava lesões na cabeça e pequenas marcas nos braços. Ela estava semi -nua, o que implica que talvez ela estivesse se arrumando para sair, para encontrar o marido no jantar, né? Tava no meio ali da sua preparação, quando ela foi pega de surpresa. E os golpes pareciam ter vindo de um atiçador de fogo da lareira. Gente, é muita coisa de filme gringo isso, né? Um atiçador de lareira, se arma do crime... Que nem picador de gelo, né? Que eu nunca nem vi na minha vida, mas direto eu vejo em casos gringos e filmes e documentários como sendo a arma do crime, né? Você tá louca? Não quero nunca ter essas paradas na minha casa, não. Tô aqui de boa, sem, sem a minha lareira. É, além disso, não tinha nenhum sinal de arrombamento na casa, nadinha, assim, as janelas intactas, portas intactas. E isso só mostrava que quem entrou ali era um conhecido. Ou era um pé de veludo, né? Imagina esse crossover, gente. Outra coisa importante, o laudo da necrópsia. E adivinha só, o laudo estava incompleto. A necrópsia, ela se resumiu basicamente às lesões encontradas na cabeça. Mas quando você faz uma necrópsia, e isso eu tô falando porque o, o médico que examinou esse caso que falou isso, tá? Ele falou que é preciso examinar não só a cavidade craniana, mas também a torácica e a abdominal. É sempre assim, sempre precisa disso, é obrigatório aparecer isso na análise ali no laudo. Mas eles estavam com tanta pressa para liberar o corpo de Margit que eles não fizeram o exame torácico e abdominal. Eles viram que o golpe fatal foi na cabeça mesmo, colocaram isso lá como causa da morte e pronto, acabou. E isso é ruim, né? Porque os exames poderiam dar outras informações do que teria acontecido com a vítima naquela noite, né? É para isso que é solicitado esse tipo de coisa. E por último, foi constatado que haviam dois tipos de sangue no local do crime. Um deles que era, obviamente, da vítima e o outro que provavelmente era do criminoso, né? Só pode. Mas adivinha? Nunca foram feitos exames desse sangue. Simplesmente cagaram para a informação de que esse sangue existia, né? O próprio Clíman, o Euclides Clíman, ele se ofereceu para ser examinado, para colherem o sangue dele, comparar com o que foi encontrado lá, até para ele se inocentar e tudo mais. Mas o delegado simplesmente disse que não, que não queria, que não precisava, porque o Clíman não tinha nenhum sinal de ferimento mesmo, então provavelmente não ia ser o sangue dele. E acabou que ficou por isso mesmo. E a outro adendo, né? Só vale lembrar que nessa época não existia o teste de DNA aqui, tá bom? Com tudo isso o crime, basicamente, não tem pistas. Quem ficou responsável por essa bucha, por essa investigação, foi o delegado Júlio Moraes. Ele era um cara muito experiente, um cara muito renomado como delegado. E ele também criou um baita, uma baita mobilização para investigar esse caso. Ele reuniu os melhores e mais experientes investigadores e colocou eles para se dedicar exclusivamente ao caso do assassinato de Margit Kliman. e ainda colocou uma equipe inteira à disposição deles, tipo, mano, vamos fazer o que for preciso para esse caso. Até porque era uma grande repercussão, um grande caso, teve toda a atenção. E não só... Na delegacia, mas também nos jornais. As redações fizeram a mesma coisa. Todo mundo, foco total no caso Clima. Logo de cara, o delegado Júlio Moraes, ele vai em busca de depoimentos de testemunhas. Porque era mais ou menos a única coisa que sobrou mesmo, né? para conseguir seguir com esse caso. Mas, ele não vai de peito aberto, não. Ele já vai com uma ideia ali, pré-concebida, que ele botou na cabeça dele. E óbvio que isso é perigoso, né? Em vez de tentar descobrir a história realmente do que aconteceu, ele queria é provar a teoria que ele tinha de que o culpado era o deputado estadual, Euclides Kliman. Na cabeça do delegado isso era muito óbvio e só faltava provas, mas era isso. E assim, né? em casos assim, onde a gente tem uma vítima mulher morta dentro de casa Realmente, o cônjuge é sempre o mais provável, e ele não tá errado de pensar isso, né, a gente tem estatísticas que mostram isso, né, se eu não me engano, em metade dos casos aqui no Brasil, o culpado é alguém da família, principalmente o cônjuge, principalmente se a vítima for mulher, então, com isso, o Euclides pensou, o Euclides não, com isso, o Júlio Moraes pensou, foi o Euclides, né, e um outro detalhe, aí a gente vai analisar, tá, mas e a história do Euclides, né, como que fica? O álibi dele era meio fraco. Ele dizia estar com o seu irmão mais velho, o Lauro, e, para o delegado, seria muito fácil um familiar tão próximo assim mentir o álibi do irmão, né? E aí, pronto, bastou o investigador duvidar desse álibi, de ter essa suspeita, mesmo sem ter provas, que os jornais já caíram em cima falando que o Euclides Climan era o assassino da esposa. E, principalmente, os jornais que simpatizavam com o Brizola, né, de quem o Euclides era opositor. Eles já estavam meio que dando como certo o envolvimento do deputado no caso do assassinato da esposa e também já estavam formando opinião popular ali, né. Aliás, vocês lembram que eu falei que um dia antes do assassinato de Margit, o Euclides tinha sido ameaçado, né, e deu aquele bafafa todo com o sereno lá na Assembleia Legislativa. Então... Assim que o Sereno ficou sabendo da morte de Margit, ele ligou na hora pro Brizola e falou, mano, ferrou, <risos> vão achar que foi a gente, porque rolou ameaça, rolou a treta na assembleia, o que, que a gente faz? E aí o Brizola, né, o governador do estado, ele fez questão de ir até a cena do crime e estar ao lado do Euclides nessa hora. Aliás, o Brizola, ele chegou antes mesmo da polícia na cena do crime. O corpo de Margit ainda estava no chão, e foi ele que cobriu as pernas dela com um lençol. Bem tenso, né? E com isso, vem as teorias. O que será que aconteceu? Bom, primeiro vamos falar da linha investigativa do delegado Júlio Moraes. Foi Euclides Kliman que matou a esposa? É possível, ele teve chances, tem motivo. Como é que é isso, né? Eu, particularmente, eu não vejo motivo para ele ter feito isso. Eu acho que o álibi dele pode até ser meio fraco, porque eu acho que o irmão total encobertaria por ele se precisasse, eles não iam querer manchar o nome da família nem nada, né? Mas eu acho muito pouco provável que isso tenha acontecido. Eu também acho que algumas atitudes do Euclides foram meio esquisitas, e vou citar uma delas. Ao encontrar a esposa morta, ele não liga a polícia. Ele liga primeiro para o deputado Ari Delgado, que era um dos líderes do seu partido, para consultar o que ele deveria fazer. É meio esquisito, né? Mas de qualquer forma, o Euclides ele foi visto em lugares públicos naquele dia. Ele foi visto pela família de Margit enquanto procurava por ela. Ele foi visto pelo moço que ele bateu o carro entre as 7 e meia oito horas naquele dia. E eu não, não consegui enxergar uma janela de tempo aí para ele ter cometido esse crime realmente, né? E, se ele tivesse, por exemplo, sido um mandante, né, mandado alguém ir lá fazer isso, ele precisaria de um bom motivo. E, até hoje, ninguém encontrou esse motivo. Mas, mesmo assim, o delegado Júlio Moraes definiu que Euclides matou a esposa. E, quando as evidências começaram a mostrar que, na verdade, ele era inocente, o delegado afastou os investigadores que defendiam a inocência dele. Ele realmente alimentava os jornais com essas informações da, da culpabilidade do Euclides, e acabou que a população toda meio que teve certeza de que foi o Euclides. Um exemplo disso a gente encontra num depoimento da Susana, que é a filha mais velha do casal Clima. Ela conta o seguinte episódio, abre aspas. Em duas ocasiões, pelo menos, agradeci a Deus pelo fato de o meu pai não estar presente. A primeira foi na loja Mesbla, onde tínhamos ido escolher uma mobília, e um homem me disse, meus parabéns a ele. Matou uma velha para pegar uma guria. Em outra ocasião, numa solenidade no Palácio Pirantini, papai foi chamado e se afastou, o que era muito raro, porque ele sempre estava ao meu lado. Um cidadão me perguntou, não tens vergonha de estar com um homem que acabou de matar a mulher? Respondi com raiva, aquele é o meu pai e não foi ele quem matou a minha mãe. Fecha aspas. É importante salientar que as filhas, cara... Putz, olha esse sofrimento, né? É, sofreram muito... Como tradição da época e também da sociedade em que elas viviam, elas passaram mais de um ano só usando roupas pretas em luto e em respeito à mãe. E ainda tinham que conviver com gente assim, sem noção, que não tem o um mínimo de pudor e acusavam o pai na frente delas. Então é, é um sofrimento meio que em dobro, né? O vazio da perda da mãe e a raiva da acusação do pai. Então é foda demais, né? E tinha gente que se aproveitava disso os opositores políticos de Euclides, eles passaram a se aproveitar desse cenário todo para recha rechaçar a capacidade de articulação popular de Kliemann e tirar ele da corrida eleitoral. E olha que eu não tô falando que o Kliemann era um santo nem nada, tá? Ele era provocador também, falava as coisas na cara de todo mundo, não segurava muito a língua, era todo estouradinho e tal, mas, mano, você usar um acontecimento trágico desses para se promover em cima do sofrimento do outro como fizeram os opositores, né, é, é muito urubu, né, pelo amor. E o pior é que talvez, sem querer, o Euclides botava lenha nessa fogueira, porque ele não, ele não ficava quieto, né, ele falava, e ele chegou a acusar os opositores deles terem tramado esse caso, e aí pronto, né, só acendeu mais ainda o atrito midiático que esse caso tinha. Enfim, né, acontece que em março de 1965, a Delegacia de Segurança Pessoal do Estado inocentou o Euclides Climan da acusação por falta de provas. A Gazeta do Sul, de Santa Cruz do Sul, publicou, entre aspas, A morte de Dona Margit. Climan é inocente. Então, era manchetona, assim, na capa do jornal. Mas, mesmo assim... Os jornais de Porto Alegre ignoraram essa notícia e continuavam apontando Climan como culpado. E o triste é que para boa parte da população ele realmente continuava com essa fama de assassino da esposa, né? Mesmo depois de oficialmente ser declarado inocente. Bom, da teoria de que foi Climan é isso. Agora para a próxima e mais polêmica de todas: a Dama de Vermelho. No dia 23 de junho de 1962, a manchete do jornal Diário de Notícias anunciava o seguinte, abre aspas, Dama de Vermelho foi vista saindo do local do crime, fecha aspas. A notícia informava que uma jovem mulher de aproximadamente 18 anos, usando um vestido vermelho, teria saído por volta das 15 horas da casa dos Kliman. Ela saiu num táxi que a deixou no centro da cidade, na Avenida Salgado Filho. Surgiu, então, a teoria de que Margit tinha conexões com essa tal dama de vermelho e que essa mulher possuiria a chave para desvendar o mistério desse caso. De início, essa informação ela não veio da polícia e sim dos jornais, mas dias depois, o delegado Júlio Moraes afirmou que realmente a dama existia, pois ele foi capaz de identificar um motorista de táxi, o Antônio Gonzalez, que admitiu ter transportado uma mulher da Rua Barão do Santo Ângelo até o centro da cidade de Porto Alegre naquela noite do dia 20 de junho. Mas mesmo assim, o Moraes ele deixou muito claro que, apesar disso, o marido, o Euclides, ele ainda era o principal suspeito. Porém, a Dama de Vermelho era muito sedutora para os jornais, né? Até o nome, né? Dama de vermelho, parece coisa de livro, de ficção mesmo. E aí as coisas vão ficando sérias, já que o motorista do táxi identifica uma foto da mulher de vermelho. E aí eu fico pensando, meu Deus, de onde que vieram essas fotos? Como que chegaram nessa lista de mulheres suspeitas? Como que ele identificou essa mulher sendo que nem se sabe, não sabia nada dela, né? Mas enfim, eu não faço a menor ideia de como que chegaram nisso e <risos> eu acho que nem a polícia sabia também. Mas o fato é que no dia 29 de junho de 1962, o jornal Diário de Notícias publicou no alto da página um texto com a foto do delegado Júlio Moraes e o título Recado do delegado Moraes à Dama de Vermelho. Já conheço sua identidade, apresente-se, ou serei forçado a intimá-la a depor. E eu já achei ridículo, né? Porque, gente, tipo assim... Meu filho, você já sabe a identidade de uma testemunha-chave, que possivelmente pode ser a assassina? Você não espera não, você vai atrás eu, hein? O que me leva a crer que ele não sabia da identidade de coisa nenhuma e estava jogando o maior blefe, né? E o pior é que essa afirmação que apareceu no jornal, meio que gerou um pânico ali na alta sociedade, porque todas as mulheres passaram a ser suspeitas. E bastava aparecer o nome de alguma numa coluna social ou coisa do tipo que já apontavam o dedo, né? Tipo, ah lá, ah lá, dama de vermelho. O tempo passou e essa tal dama não se apresentou na delegacia e o Júlio Moraes continuava afirmando que ela estava sendo vigiada e poderia ser detida a qualquer momento. E tipo assim, né? Sentido não mata. tá vigiando por quê, meu filho? Vai lá prender logo essa mulher, se você sabe quem é. Vai perguntar as coisas. Tô curiosa, queria eu perguntar, mas ok. Aí, só para vocês terem noção do nível que chegou as especulações dos jornais, né? A polícia tinha falado que tinha três hipóteses sobre a autoria do crime. Um, que teria sido cometida por um homem, provavelmente o Euclides, ou que teria sido uma mulher, a tal Dama de Vermelho, ou que também poderia ter sido feito por um casal, um homicídio feito por um casal. Aí, o que, que o jornal fez? contratou três atores para encenarem como teria sido o assassinato de Margaret Climan para cada uma dessas hipóteses e aí publicaram uma uma fotonovela com as fotos ilustrando o crime. Gente, você tem noção do tamanho do absurdo que é isso? É tipo fazer uma reconstituição de um crime que você nem sabe como aconteceu, mano. É muito ridículo. Mas voltando para a dama de vermelho, um mês depois do crime, já em julho de 1962, o Instituto de Polícia Técnica encontrou nas unhas da vítima resquícios de fazenda vermelha e pele de vison, o que fez com que a polícia conclua que a Margit Kliman lutou contra uma mulher antes de morrer. E aí isso obviamente vai de encontro à teoria da dama de vermelho. Os jornalistas começaram a investigar, então, quem seria a mulher de vestido vermelho com aplicações de pelo ou que se vestia com um vestido vermelho e um casaco de vison por cima. Eles fazem um levantamento na cidade de Porto Alegre e chegam à conclusão de que existem oito casacos de vison na cidade. Em 26 de julho, uma reportagem do Última Hora informa os preços dos casacos, que eram, tipo, nas casas dos milhões de cruzeiros ou, ou cruzados, é, e também informaram onde esses itens eram comprados, de onde que eles vinham, e que eles também até já tinham rastreado o nome das mulheres que tinham tais casacos. Mas eles não revelaram os nomes. Eles apenas afirmavam que todas essas mulheres tinham um álibi para a hora do crime. Então, não foi nenhuma delas. E que também nenhuma delas tinha usado o casaco naquela noite, já que um casaco de vison não combina com chuva, e caía muita chuva naquela noite, né? E tudo isso quem fez foram os jornalistas, tá? Não os investigadores. Então, aqui a gente já vê que realmente as funções estão totalmente trocadas, e eu achei meio bizarro isso. A história da Dama de Vermelho, ela segue com muita força, e finalmente, no dia 25 de agosto de 1962, dois meses basicamente depois do crime, essa história dá um retorno. Foi nessa data que Sandra Ribas, uma ex-dançarina de boate lá da capital, surge como possível identidade da moça suspeita, e ela é presa. Porém, no mesmo dia, ela consegue um habeas corpus que coloca ela em liberdade, porque as provas são muito ridículas e não, não dá para manter uma pessoa presa com base naquilo. Cinco dias depois que ela é liberada, presa e liberada, né, vem a bomba através do jornal Última Hora. Foi publicado o seguinte, abre aspas, Como se sabe a polícia tem informações segundo as quais a jovem e bela Sandra Ribas manteve relações íntimas com o deputado Euclides Climan, embora tanto ela quanto o parlamentar neguem com veemência tais informações. Fecha aspas. Surge assim, então, a teoria da cumplicidade entre dois personagens que já eram suspeitos do crime, o Euclides e a Dama de Vermelho. Mas será que era possível que Euclides realmente estava traindo a Margit com Sandra? E se estivesse fazendo isso, o que teria dado nos dois para decidir matar a Margit? Né? Qual que é o motivo? O que, que eles ganham com isso? E eu também fiquei me perguntando, de onde é que o jornal, última hora, tirou essa informação? Gente, do nada, do nada, traição, né? Tem que ter, é uma boa história, mas não é um fato nem nada, enfim... Eu não consegui descobrir de onde que tiraram isso, e isso pegou, né? Pegou como uma boa história de traição, bem estilo novela mexicana pegaria. De qualquer forma, como tudo nesse caso, mesmo sem evidências, e com ambos negando que nem se conheciam, na verdade, ou de terem tido qualquer tipo de intimidade, os jornais abraçaram essa teoria e começaram a publicar matérias com títulos como Sandra, a jovem do gorro vermelho, conta sua odisseia. Conheci o deputado Clíman e dancei com ele uma vez, foi só. E outros títulos como Polícia busca enquadrar Sandra no crime do Palacete, seria a dama de vermelho. Isso tudo durou até outubro, gente. Ou seja, foram mais de dois meses que Euclides teve que aguentar não só as acusações de que ele era um traidor, mas também de que ele era um assassino, né? Adeus reputação, cargo público, tudo por água abaixo. Mas essa hipótese, ela acaba ganhando um balde de água fria. Em 18 de outubro, o motorista de táxi, Antônio Gonzalez, que teria transportado né, a, a dama de vermelho da casa dos Climan até o centro da cidade, ele foi colocado frente a frente com Sandra e ele afirmou que não era Sandra, que ele nunca tinha visto Sandra, que ele nunca tinha transportado Sandra em seu táxi e, portanto, ela não era a Dama de Vermelho. Com isso, Sandra foi liberada e ela é afastada do caso. E a polícia? Bom, a polícia voltava a estaca zero. Mais tarde, viria a ser de conhecimento público que, na verdade, a história da Dama de Vermelho foi uma ficção inventada pelo jornalista Leopoldo e Silva, do jornal diário de notícias. Ele se inspirou numa personagem do colunista social Ibrahim Suede e criou essa história toda. Essa figura mítica da Dama de Vermelho também foi aprofundada pelo jornalista Sérgio Jockman, do Última Hora. E sobre isso, ele declara o seguinte, abre aspas. Nós mentimos muito nos jornais. Até que um dia eu parei para pensar e vi que o caso todo tinha sido muito importante na minha vida. Passei a ter mais responsabilidade e me arrependo sinceramente do que eu escrevi. Fecha aspas. A teoria mais pé no chão desse caso é a seguinte. Que Margit Kliman foi assassinada por seu sobrinho, Luiz Fernando Kliman Kurt de 16 anos ele era filho de Julia Climancourt, irmã de Euclides e era sabido na família que ele era um, um menino problema era usuário de drogas e já havia participado de uma série de assaltos nos dois anos anteriores tendo passagem pelo juizado de menores os policiais chegaram até o nome dele depois que ficaram sabendo que alguns dias depois do crime de Marguite, Luiz Fernando havia deixado uma calça para lavar que estava manchada com sangue na lavanderia Yankee, que era próxima da sua casa. O proprietário da lavanderia, que já sabia do crime, do caso que estava acontecendo, e sabendo das relações de Luiz Fernando com a família, ele ligou para a polícia. O Luiz Fernando, ele foi interrogado por dois dias e ele não conseguiu explicar como que manchou as calças com sangue. Mas, como a calça já tinha sido lavada, não teve como fazer exames ou ter isso como evidência. E assim, né, eu achei meio burro do moço da lavanderia, porque ele ligou, falou para, Olha, tô aqui com uma peça de roupa com sangue que pode ter a ver com o crime, mas aí ele vai lá e lava... Como, como assim? Por que você não guardou? Meu Deus, tinha que ter preservado, né? Enfim, o Luiz Fernando, ele dá como álibi o seu cartão ponto, né? Que ele batia ponto na empresa onde ele trabalhava, mas a polícia constatou que só tinha registro da sua entrada no dia do crime e não da hora da saída. Então não dava pra saber se ele realmente estava lá ou não na hora do crime. De qualquer forma, um habeas corpus acaba colocando o Luiz Fernando em liberdade. As investigações acreditam que Luiz Fernando teria ido até a casa na rua Barão de Santo Ângelo em busca de drogas ou dinheiro. Tem, tem toda uma questão de que a Margit usava morfina por conta de um problema de saúde que ela tinha e que isso poderia ter atraído o Luiz Fernando até lá, né, buscando drogas e ele já sabia que se não achasse droga, a família era rica, ele roubava dinheiro. E aí, supondo que a casa estava vazia, o Luiz Fernando decidiu entrar e assaltar a casa dos tios, junto com um comparsa chamado Malafoy. Só que quando ele entrou, a tia dele estava lá. E quando ele se deparou com Margit, ele a teria assassinado para não ser reconhecido. E assim, o que era para ser um assalto, se tornou num latrocínio. O cerco apertou ainda mais para o lado do Luiz Fernando quando a polícia encontrou uma toalha ensanguentada na casa de Malafoy, o seu comparsa. O Malafoy, ele deu várias desculpinhas de como que o sangue foi par parar lá, falou, ah, e o meu irmão estava se barbeando, cortou e usou para secar, várias coisas assim. Mas é, um laudo da polícia afirmou que o sangue não pertencia a ninguém que o Malafoy havia mencionado. Então... Era meio que tipo, tá, e aí? Qual que é a sua explicação agora, né? Apesar dessas estranhezas todas, nada era uma evidência concreta e não se tinha testemunhas. Então os dois rapazes foram liberados. E até hoje, o assassinato de Margaret Kliemann continua sem solução. Mas essa teoria de que foi o sobrinho é uma que até a filha do casal Kliemann, a Cristina, a mais nova, ela acredita que possa ser real. Ela conta que na noite do sepultamento de Margit, o Euclides conversou com ela e as irmãs sobre a morte da mãe, pediu para que elas tivessem confiança nele, porque elas iam escutar muita merda, e tá aquela conversa. E aí a Cristina, que na época tinha nove anos, perguntou se não tinha sido Luiz Fernando. E ela falou isso porque ela já tinha visto a mãe acalmando o Luiz enquanto ele estava todo agitado pelas drogas e tal, então era um primo meio esquisito problema e ela sabia e perguntou. E aí a Cristina conta que a resposta do Euclides foi muito ríspida, ele ficou muito irritado com essa insinuação e disse para ela nunca mais falar isso, que Luiz Fernando estava fora de cogitação que ele era da família. E nessa hora a Cristina diz o seguinte, abre aspas, eu pensei, então é ele mesmo. Mais tarde, passei a considerar que o meu pai se sacrificou para salvar a aparência do meu primo e não dar esse desgosto à minha tia. Fecha aspas. Anos mais tarde, em 1976, o Luiz Fernando Climancourt Kurt viria a assediar outra mulher da família. E quando viu as reportagens sobre ele, onde ele era classificado como um viciado em drogas, um ladrão de carros, ele ficou putaço e foi atrás de Cristina e Suzana, né, das primas, para ameaçar. Nessa hora, ele admite para Cristina que matou a mãe dela e que ainda pegaria mais uma delas. Depois desse episódio, a Cristina e a Suzana passaram a ter seguranças 24 horas por dia para sua proteção. Logo depois disso, o Luiz Fernando ele vai para o Rio de Janeiro e lá ele tem um confronto com a polícia, no qual ele acabou recebendo vários tiros. Mas vaso ruim não quebra fácil, né? Então ele sobreviveu esse episódio. Mas em 15 de fevereiro de 1981, ele veio a ser baleado novamente em circunstâncias que nunca foram esclarecidas e ele acabou morrendo por conta disso. <música> O ano de 1962 foi muito tenso para a família Kliman. Além da morte de Margit, o Euclides foi acusado, as meninas precisaram usar preto durante o ano inteiro para simbolizar o seu luto e, como vimos, teve muita pressão em cima delas para acreditar ou no que todos diziam, que o seu pai era um assassino, ou acreditar no Euclides, de que ele era inocente. Com toda essa comoção, o Euclides ele decide que vai largar a política, que ele não quer mais ser uma figura pública. Mas mesmo sem fazer campanha, ele acaba sendo reeleito em outubro de 1962. Ele tira o ano novo daquele ano, a né, virada para 1963, para ir para Balneário Camboriú, em Santa Catarina, com as três filhas, onde eles ficaram reclusos por um tempo, para pôr a cabeça no lugar e sair um pouco do centro das atenções ali, que, que eles tinham se tornado em Porto Alegre e Santa Cruz do Sul. O Euclides, ele decide assumir novamente o seu cargo como deputado estadual em 1963, e apesar de tudo ser diferente para a família Kliman sem a Margit, a vida segue. A fama do deputado Euclides era aquela, né, entre o amor e a raiva, muito querido por uns e muito odiado por outros. E muitas vezes ele era polêmico. Em agosto de 1963, ele se envolveu numa polêmica por conta da obtenção de 50 mil cruzeiros em apólices do estado para a pavimentação de uma rua que liga o centro de Porto Alegre ao bairro Arroio Grande. Hoje essa avenida tem o nome dele. O assunto estava tão em alta que acabou sendo tópico de debate na Rádio Santa Cruz. O Clíman, ele reservou um período na rádio e convidou todos os vereadores da cidade a participarem para debater essa polêmica. Mas somente o vereador Floriano Peixoto Caram Menezes, que era conhecido como Marechal, aceitou o convite. Mas, né, assim, para o programa não flopar, só tendo um para debater com ele, o Euclides desistiu do debate e resolveu ocupar o espaço na rádio para explicar a polêmica desse tema sozinho. Quando o Marechal ficou sabendo disso, para não perder o bonde da polêmica, ele resolveu reservar o tempo seguinte na rádio para entrar logo depois do Clíman e debater tudo o que ele tinha falado. Então, por exemplo, o, se o Euclides reservou o horário do meio-dia, a uma da tarde ele reservou logo em seguida para poder pegar essa, esse rabicho aí do, do Euclides e também chamar atenção, né? É uma oportunidade para ele. E assim Chegou o dia de ir à rádio, era dia 31 de agosto de 1963. O Euclides faz o seu programa, fala da polêmica e pronto, acabou seu horário. Ele então sai do estúdio da Rádio Santa Cruz. Quando ele está no corredor, veio ao ar o programa seguinte e, para sua surpresa, era o Marechal, falando exatamente do mesmo tema e não só isso, mas acusando Euclides de ele ser o assassino da sua esposa Margit. Aí pronto, né? O Euclides não ia deixar barato, não mesmo, ainda mais ele que tem a, essa fama de ser esquentadinho, né? O Euclides, então, ele marcha de volta, entra no estúdio onde estava sendo transmitido ao vivo, né, essas palavras do Marechal, e entra lá e começam a discutir ao vivo. E ainda no ar, a briga cresceu tanto que, de uma maneira bem passional, o vereador ele pega e dá um tiro a queima-roupa em Kliman e acaba matando ele ali na hora. Um ano e dois meses depois de Margit Kliman morrer, Euclides Kliman é assassinado ao vivo nos estúdios da Rádio Santa Cruz. Em um ano e dois meses, as meninas Susana Cristina e Virgínia vão de uma família feliz da alta sociedade para órfãos de mãe depois órfãs de pai e depois separadas, duas indo morar na casa de um tio e a outra indo para a casa de uma tia. A vida nunca mais seria a mesma. Manhã do dia 10 de junho de 1965. Cerca de duas mil pessoas aguardavam o início do maior julgamento de Santa Cruz do Sul e também no Rio Grande do Sul. No Banco dos Réus estava Floriano Peixoto Caran Menezes, o vereador do Partido Trabalhista Brasileiro, de 36 anos, o Marechal. Na defesa do vereador estava o também deputado Pedro Jorge Simon, um advogado de 34 anos e integrante do PTB. Hoje ele é senador pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Na defesa de Marechal, o Simão usou a gravação do dia do crime. Pois é, não é todo dia que você tem um crime gravado, né? Pra mim, assim, eu, pra mim isso já seria tipo um flagrante e a culpa é certa e pronto, acabou, mano. Você, você matou o cara, tá aí, tá na fita, né? Mas não foi exatamente o caso. Quando a fita começa a tocar, o silêncio é total e todos começam a ouvir os detalhes do momento do assassinato. O Simon afirma o seguinte, abre aspas, Parecia que Kliemann estava ali. Nas suas declarações, dava para sentir que o deputado sabia que ia morrer, numa espécie de despedida, pois dizia que a vida era um inferno e que não aguentava mais as acusações de assassino da esposa. Fecha aspas. Antes de Euclides entrares bravejando no estúdio essas palavras, a fita mostra o que o marechal falou e que tinha tirado Euclides do sério, né? O Marechal disse, abre aspas, assim como tu acusas o PTB, também te acusam. Fecha aspas. E aí o Kliman já entrou correndo no estúdio para tirar satisfação, mas ele não ouviu o que veio a seguir, que foram as palavras só que eu não acredito, que foi o complemento do vereador depois da acusação, né? Então, a, fra a frase completa seria... É, Assim como tu acusas o PTB, também te acusam, mas eu não acredito. Acontece que o Kliemann não escutou isso, ele entrou no estúdio, ele entrou com a mão esquerda levantada, dizendo, essa não. E aí a reação do vereador foi dar um tiro, que atravessou a mão do parlamentar e atingiu o coração. O marechal alega que ele pensou que Clíman estivesse levantando a mão para atacá-lo, possivelmente pegando uma arma ou algo do tipo, o que é esquisito, né, porque o não tava sem casaco, tava sem arma, então ele vai pegar da onde, né? Mas, de qualquer forma, o Marechal foi condenado a um ano e seis meses por homicídio culposo, que é aquele onde não há intenção de matar. A defesa apelou por considerar a pena leve demais, e eu, eu concordo, né, gente, um ano, você matou alguém e pega um ano de cadeia? É, enfim. E aí, teve um terceiro e último julgamento em dezembro de 1965, que resultou em seis anos e seis meses de detenção para o réu. O Floriano Peixoto Caran Menezes, ele cumpriu apenas parte dessa pena, devido aos bons antecedentes criminais que ele tinha, e até onde eu encontrei, ele mora em Florianópolis, Santa Catarina, tá lá vivendo a vida, é isso. Que caso, né? Gente, que caso. Obrigada para a crimiseira Larissa, arroba, underline, livecha, por essa indicação. Isso daqui é basicamente uma aula do que não fazer no jornalismo, do que não fazer numa investigação policial e do que não fazer em um debate político, né? Tá, tá tudo errado, cara, tá tudo errado. O que fica muito claro aqui para mim é que os jornais da época estavam quase todos falidos, só queriam vender sensacionalismos, que é o que o povo compra, né? E aí inventaram histórias que a própria polícia acabou se enroscando no meio dessas invenções da tal Dama de Vermelho, que nem nunca existiu, mas acabou com a prisão de uma mulher real, da Sandra Ribas, né? Uma dançarina de boate, claro, porque se fosse alguém da alta sociedade não seria preso. Tanto que ninguém que era do círculo social dos Climas foi preso como suspeito. Além disso, a gente tem um delegado de polícia que só tinha uma linha investigativa, que botou na cachola que o Euclides era o culpado e toda a prova que encontrava que dizia o contrário, ele descartava. Tipo, que erro. E o grande resultado de tudo isso são dois crimes cruéis que tiveram consequências gigantescas na vida de três meninas, além de impactar uma sociedade inteira, e acabaram ficando basicamente sem punição. Um por nunca ter sido resolvido E o outro porque, ah, mano, sério, né? Você dá um tiro ao vivo em alguém E fica menos de seis anos na cadeia É, é muito passe-livre, né? Sério, gente, isso aqui Nenhuma série de ficção supera Nenhuma novela, nenhum filme, nenhum livro Essas coisas que não dá pra inventar Não dá É coisa que só o Brasil proporciona com a sua história mesmo como sempre, amanhã, quinta-feira, eu vou postar as fotos do caso pra vocês lá no Instagram, o arroba Tem bastante coisa, porque no livro aqui que eu peguei pra ler tem muitos detalhes, tem muitas fotos e tudo mais, então eu vou mostrar pra vocês lá. E também queria saber de vocês, me conta o que vocês acharam, em qual teoria, no caso da Margit Kliman, vocês mais acreditam? Pode mandar no Twitter também, tá? O arroba café, -c -crime, café -c -crime. Comenta lá, conversa lá comigo. Continuem mandando sugestões de casos também. Eu recebo tudo, às vezes não dá tempo de responder, mas eu sempre marco o que vocês mandam, ok? Então pode mandar por inbox ou também no e-mail, o café -crime é isso, cremiseiros. Até a próxima quarta-feira. E até lá, fiquem longe de atiçadores de lareira e picadores de gelo, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau!